0: FM Station in PR La Z Z 93. La emisora del día, día, día Nacional de la Salsa <fose> Domingo 12 de junio en el estadio Irán Vitorn, 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce, W 97.5 y la aplicación La Música. Este año vivirás una experiencia nunca antes vista con una doble tarima. Es el Día Nacional de la Salsa de Puerto no Rico, se, no, domingo no 12 puede de puede junio, boletos en Tique Center. Hola,
1: la cena no se puede. Buenos días, Puerto Rico, buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional Soleo Díaz. Y hoy es miércoles, mitad de semana, primero de junio del año 2022. Contento de estar nuevamente con ustedes para quemar el cañaveral, como ustedes se disfrutan de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Y antes de comenzar con este análisis que usted desea, espera y necesita diariamente,
0: estás con Z Nacional por el La Música y Z93. que soy una mujer
1: de acero. Ahí estamos, ahí estamos comenzando Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa. De igual manera la aplicación La Música y en la página, en nuestra página de Facebook de Nación Z. Contento de estar aquí con ustedes, espero que hayan desayunado y los que no, que se propongan hacerlo. A mí me encanta, mire, me tomé una taza de café a las 5 y 20, 25, ya tenía mi cafecito hecho, le dejé el de surmita al rescollo para cuando ella eh, se dedique a lo propio y no eché nada más en el bolsito del estómago, pero me encantaría hasta. Ustedes saben qué es lo que me gusta a mí, ese sandwichito de, de, de pan sobao, hay una panadería en Coupey que es famosísima, que hace un pan sobao, mire que aquello, aquello se come solito, con jamón, queso y, y, y huevito, y huevito frito ahí dentro, uno dos, porque usted sabe cómo es, para el colesterol siempre hay que tenerlo alto, bien chévere, bien bueno, para tener el corazón agitado. Mire a los médicos que no se me desesperen, esto es una broma, mire... Y, y, y a mí me gusta meter el pan dentro del café este, ahí, mojadito a mí me gusta mojadito a usted no le gusta mojadito a mí me gusta mojadito y mire, uno se come eso ¡Ave María después de ahí a trabajar y a echar para adelante la vida como corresponde por supuesto, en el caso mío tengo que tener mucho cuidadito porque mire, yo engordo con facilidad siempre tengo que estar chequeando mi peso se los he dicho yo llegué a pesar más de 200 libras cuando era adolescente y no quiero volver para allá mi mamá era diabética y pues no quiero caer en esa cosa. Hay que cuidarse, hay que cuida. Siempre se hace su desarreglo, seguro. Mire, siempre hay un pecadillo que comer. A mí me enseñaron esto de los pecados veniales y capitales. Si vamos a pecar, pecamos en grande. Eso de chiquito. Y después pido perdón. ¿Qué voy a hacer? Mire, eso es bromeando. No se enfogone conmigo. Que hay gente que me escribe y se enfogonan. No se enfogonen, no coja lucha conmigo. Yo le he dicho que yo soy bien chulito y bien cariñoso. No se moleste conmigo. Son cositas que yo digo aquí. Pero mire, vamos de inmediato con el covid. Vamos a ver cuánta gente está hospitalizada hoy. Eh, eh, estamos hablando de 300 y pico de personas. Vamos a ver, vamos a ver cuánto, cuánto es el dato eh, eh, en, en especie. 389. 300. Debo corregir aquí que lo, lo puse mal. 389. Acercándonos a los 400. Llevamos ya semana en esta cosa entre 350 y cerca de los 400 y subimos y bajamos y un chililín para arriba y un chililín para abajo. Pero seguimos ahí. Parece que nos vamos a sostener en esa posición por un rato más. De ordinario, pues los cuidados que corresponden. Yo no los voy a volver a repetir, ya ustedes lo saben. Parezco una cacatúa repitiendo. Las cacatúas son las que repiten lo que uno le dice. Yo no sé, un pájaro de eso que repiten lo, lo que uno le dice y lo repiten y lo repiten. Y no quiero parecer eso todas las mañanas. Así que del COVID, pues ya eso es lo que ustedes saben. Luma, Lumita, Lumera. Hoy cumple un añito. Esa bebecita cumple un añito. Y hay gente reventada mientras yo digo eso. Mira, esa gente que me dejó sin luz. Leo, tú eres un bandido. Pues está bien, soy un bandido. Y otros diciendo, ah, Leo, así mismo esa gente está trabajando bien. Mira, hay para todo, ¿sabes? Todo tiene, todo tiene venta en este mercado de la opinión pública. Desde lo absurdo hasta lo certero. Todo tiene mercado. Una gente va a creer una cosa y otra gente va a creer otra y el que no pueda vivir con eso pues tiene un grave problema hoy aquí desde que llegué al estudio se ha ido la energía eléctrica dos veces dos y prende el, pues, la planta esa el generador que tiene aquí eh, Mega TV eh, ¿verdad? para prender toda esta instalación que es gigantesca hoy también Luma no tiene al día la información sobre cuántos abonados no tienen energía eléctrica. Es increíble, yo no entiendo. Yo verifico eso todos los días y todo el que ve el programa diariamente sabe que después que hablo de COVID, hablo de Luma y digo cuántos abonados no tienen energía, pues hoy no pude hacerlo. Verifiqué a las 5, a las 5 y cuarto, a las 6 de la mañana, a las 6 y media, a las 7 y 15, a las 8 menos 5. Y sigue dando vuelta a la cosita y no dice, ¿por qué rayo? No sé. Hoy debieron tener eso al día rápido. ¿Se ha ido la energía en otros lugares? Hoy, particularmente hoy, ¿será casualidad? No estoy haciendo ninguna imputación, estoy preguntando si será casualidad. Sí, porque ya yo estoy medio viejo. Y cuando uno es medio viejo, el mal tiempo se ve venir temprano. Y uno chequea. Esto no estaba pasando y ahora pasa. ¿Por qué pasa? ¿Verdad? Uno no sabe por qué se apagan las cositas. Están algunos muchachos de la UTIER por ahí protestando, bendito. Miren, ese contrato se va a quedar, ¿cómo se lo decimos? Se va a quedar. La UTIER, que fue la gran unión, unión ideológica de lucha siempre ganó y socialismo y toda la cosa. Pero mira, buscando los chavitos de los obreros, no, no era de gratis. No era de gratis, cobraban y bueno. Y querían muchos empleados. Pues, miren, mientras más empleados, más cuotas. Mire, por dinero, aunque se lo nieguen, aunque se revienten diciéndole lo contrario, son igual que los políticos, igual que todo el mundo, buscan chavos para permanecer en el poder. No se den el de tonteo. Ah, que saquen a Luma. Que... Claro, porque quieren volver a chupar desde esa ubre de la vaca Holstein y esa que yo les he presentado hoy. Mire, tiene una ubre que es una centella gigantesca y eso da leche para 40, para 40 utieres. Sí, mucho, mucho. Mire, mucha cuota para ser poderoso. Y los obreros allí, viene eh, manteniendo unos tipos allá arriba, dándose buena vida. sí ganando muchísimo. Nunca he sabido los salarios de los dirigentes de la UTIER. Usted lo sabe. Que si lo sabe. Que si alguna vez en los últimos 50 años le dijeron a usted, sí, sí, las unidades investigativas, la prensa, si alguien se atrevió a preguntarle a algún dirigente de la UTIER, ¿cuánto tú ganas, papito? ¿Y cuánto tú haces? ¿Ganas 200 mil o 250 mil? Sí, porque Wayne gana mucho. Wayne gana un millón. Eso es un salvaje, un bandido. ¿Cuánto ganaban los líderes de la OTIEL? Para yo saber si eran bandidos también, porque aquí uno es bandido dependiendo del dinero que gane. Si gana poquito, es un bandido chiquito. Si gana mucho, es un bandido grande. ¿Verdad que nunca supimos? ¿Verdad que ellos no divulgan eso? ¿Saben de dónde sale el salario? De la cuota de los obreros. Y la cuota de los obreros es de dinero público. Pero ellos se esconden y dicen, no, no, esto es privado. Sí, para algunas cosas es privado, para otras es público. Sí, todo el mundo quiere a los chavitos de los otros, pero no los propios. Chorro hipócrita, chorro hipócrita. Que hicieron una labor, lo reconozco yo, lo he reconocido. Que Lautier históricamente señaló fallas en la administración del sistema, también es justo reconocerlo. Porque Lautier llevaba años señalando que no se estaba utilizando dinero para mantener el sistema. Esa es la verdad, Lautier lo denunció. Porque la UTIE no es ni totalmente buena ni totalmente mala. Igual que las administraciones de gobierno ni son totalmente buenas ni totalmente malas. Ya yo me quité el fanatismo de la cabeza. Sí, hubo una época que era medio fanático yo. Este pájaro que usted está viendo aquí escuchando. Pero ya me quité eso de la cabeza de que todos los buenos están aquí y todos los malos están allá. No funciona así. Pero nos tratan de enseñar eso para fanatizarnos. Que hay que creer en este porque yo pertenezco a este, aunque sea un disparatero, un corrupto, un pillo, un traquetero. No, ya me cansé de eso. Y me liberé, como dice la canción de Salsa. Me liberé, me liberé. Yo no sé si Achero la tiene por ahí. si sí, me liberé. Libérese usted también. Cuando usted ve a uno de, los, de su partido, de su gremio, de los o sea, coches, que lo está haciendo mal, denúncielo Dígale, se acabó. Se acabó el bandolerismo. Un año. Un año. De Luma, administrando. Qué rápido se ve el tiempo, ¿verdad? Primero de junio del 2021. Míralo ahí, me liberé, me liberé. Me liberé. Ay, ay, yo sabía que Achero le encontraba, gracias a Dios me liberé. Me liberé. Ahí está Cherito, Mira gracias el Día Nacional de la Salsa, el domingo 12 de junio, vaya para allá, vamos a escuchar salsa de la gorda, tú sabes. Me liberé, pues, ¿sabes qué? Leíto se liberó, gracias a Dios me liberé. Yo sabía que esa salsita Achero la iba a conseguir. Ahí está el Acherito, He criado en mi barrio, ¿sabes? Achero se crió en la calle del Laubir, ahí en Sabanayana. Somos del mismo barrio, ese condenado y yo, por eso nos llevamos tan bien. Dios lo cuide. Buena gente. Tremendo tipo. Tremendo tipo. Como somos los del barrio ahí en Sabanayana. buenos de verdad, de verdad, de verdad. Nosotros le metemos la L para darle énfasis. Pues mire, un año, 14 años le falta. Tiene mucho trabajo por hacer. Un sistema obsoleto al cual no se cuidó, se dejó destruir y el huracán lo hizo pedazos. Va a tardar mucho tiempo, saben, mucho tiempo en recomponerse. No importa quién tenga la responsabilidad, tarda muchos, tarda muchos años. Esa es nuestra realidad. Yo veía algunos foros, ah, que tanto ha subido el costo de la energía eléctrica mientras está luma. Lo que no le dicen esos embusteros, sí, hay que llamarles ya, sí, porque no podemos estar muy finos aquí con eufemismo y tontería. Lo que no se le dicen esos embusteros es que mientras... ¿verdad que la gasolina está el litro por allá en 1.30? pues llegó a estar a 50 chavos si vale un peso más si el combustible está dramáticamente superior ¿con qué rayo es que se hace la energía eléctrica? con combustible ¿verdad? Pues, pues tiene que subir el precio eso no se lo van a explicar a usted. le van a decir que es Luma, que es Wayne que la gente de allá pues, pues subió hay una, un comité de energía ahí que es el que evalúa eso quien determina si finalmente se sube o no la energía son unos boricuas que están en una comisión de energía que creó Batia y, 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 y Larry hammer Sí, es un organismo independiente, pero eso no se lo van a explicar a ustedes, van a intentar cogerlo de tontejo. Ah, que a usted se le fue la luz, sí, cuando a mí se me va la luz también se me reviente el alma. Ese es el sistema que tenemos, que tenemos que arreglar. Podemos formar gritería e histería. Y estamos histéricos todos gritando por la mañana, descalzo por las avenidas. Con eso no resolvemos nada. Ya yo aprendí hace mucho tiempo también que no es con histeria que resolvemos las cosas. Ni con grandes titulares y que el mundo se va a acabar. Porque ¿saben qué? Desde que yo era chiquitito el mundo se iba a acabar y no acaba de acabarse. Estoy esperando que se acabe. Para yo no tengo que, que que trabajar más ni hacer más nada. Ya se acabó. Nos fuimos todos de este mundo. No todos los días van a haber problemas. ¿Saben por qué? Yo no vine a hacer análisis político para decirle que todo es una tragedia que usted vive en el peor lugar del mundo porque eso es una mentira Puerto Rico con todos los problemas que tenemos es de los mejores lugares para vivir en el mundo busque a nuestro alrededor sí, porque somos caribeños y latinoamericanos voy a usar mucho esos términos porque me gustaron mucho soy caribeño y latinoamericano yo no soy ni europeo ni asiático ni suramericano ¿verdad que no? ¿qué hay en el Caribe? está Santo, República Dominicana, Haití Está Cuba, está Jamaica, esas aguas caribeñas bañan las costas de Venezuela y Colombia, también llegan hasta México y todo Centroamérica. Yo tengo que ver cómo yo comparo con esos lugares, donde usted prefiere estar, donde tiene más garantías y derechos, donde tiene más recursos y posibilidades de vida, con todo y la tragedia de Luma. ¿Sí? ¿Dónde le dan la puja? Dónde nos dan grandes recursos económicos para poder salir de tragedia y cataclismo. ¿A que no le dicen eso? No, le dicen todos los días a estos analistas que el mundo se va a acabar y le plantean un problema. Yo no, yo creo en la felicidad y creo en ser optimista. Y en los años 50 Puerto Rico tenía unos problemas que parecían que no iban a terminar y los terminaron y surgieron otros nuevos y nuestra generación producirá otros problemas nuevos que las generaciones futuras tendrán que resolver y a su vez crearán otros nuevos. Así ha sido la historia de la humanidad y no va a cambiar. No importa cuántos programas de histeria usted vea y escuche. Yo, todos los días hay un programa de histeria y de tontería. Sí, porque hay que crear rating para que me vean. Yo puedo aquí crear rating hablando tontería y gritando. O hablando malo. Puedo hablar malo para que me vean. Puedo inventarme 10 embustes. Puedo insultar a la gente. Pues todas esas cosas traen rating y la gente dice, vamos a ver qué? a quién insultaba. Vamos a verlo. sí. Vamos a ver qué tragedia nos trae con la unidad averiguativa de Leo Díaz. Ahí está Luma, un añito. Hay que fiscalizarla todos los días. Yo lo hago todos los días con las pocas herramientas que tengo. ¿Cuánta gente tiene energía eléctrica? Para mí eso es fundamental. Podemos hablar toda la gusanga que querramos. Si la gente no tiene luz, no tiene luz. Podemos hablar toda la gusanga que querramos. Si la gente tiene luz, tiene luz. Luz, luz, como le decimos ya en el barrio. ¿Tiene luz? ¿Tú tienes luz o no tienes luz? ¿Sí? tiene energía eléctrica? Nadie tiene energía eléctrica. ¿La gente tiene luz o no tiene luz? Pues yo pregunto si tiene luz. ¿Tú no tienes luz, papito? ¿Ves? De eso se trata. Mucho que hacer. Y estoy esperando porque el gobierno anunció que en Navidad pasada iba a anunciar quién iba a administrar las plantas, las cafeteras esas antiguas que tenemos ahí. Se fue medio año adicional y no han anunciado eso. Voy, voy, voy a activar la unidad averiguativa. A ver qué ha pasado con eso. ¿Cuántas compañías quedan compitiendo si eso se adjudicó? ¿En qué etapa está? Yo quiero saber, yo quiero saber. Porque es importante. ¿Qué vamos a hacer con esas plantas anticuadas, obsoletas, que se revienta una caldera de esa o lo que sea, y nos queda todo Puerto Rico sin energía eléctrica? Superado por hoy el tema de Luma, y póngale un bizcochito si quiere o tiren una plata, lo que usted quiera. Porque cada ciudadano es libre de hacer eso vamos al asunto de la corrupción aquí no se quiere eliminar ninguna corrupción se los digo se los digo el alcalde de Trujillo Alto José Luis sigue de alcalde cobrando se sabe que se va a declarar culpable y el presidente del senado dice que él no tiene nada que hacer con eso no le pide la renuncia a la alcaldía porque él es respetuoso de la ley Dalmau, si fuera PNP, le estuvieras pidiendo la renuncia. Miren bien quién atiende el asunto de corrupción. Miren lo que ha ocurrido. El alcalde de Guaynabo, ¿verdad que lo acusaron? Y Pierluisi y le pidió la renuncia. El alcalde de Aguabuena y de Humacao, acusado, no convicto. Y Pierluisi y le pidió la renuncia. Los tres renunciaron al de Cataño ya se había declarado culpable ese no, no cuenta para efectos de lo que estoy planteando ¿Verá que así ha sido? ¿verdad que un funcionario que fue alcalde de, de, de Sidra que trabajaba con Pierluisi el FEI lo comenzó a investigar y renunció sin cargos todavía comenzando la investigación miren el tracto, la trayectoria Dalmau dice que no tiene nada que hacer con Maritere González en Arecibo. Mire, anoche, para los que no lo sepan, búsquenlo en las redes. El alcalde de Arecibo tenía un mensaje. Entró un individuo allí, yo no sé quién es, con un letrero reclamando que destituyan a Maritere González. Esta era senadora del Partido Popular convicta por corrupción. El alcalde dijo allí que Maritere era inocente. El alcalde de Arecibo que encubre la corrupción y la promueve. Sí, estoy diciéndolo yo, Leo Díaz. El alcalde de Arecibo promueve, encubre, protege, estimula la corrupción. Sustituyó la declaración de culpable de la propia ex senadora por el criterio de él. Él dice que, que ella es inocente. Punto. Él decidió eso. Este es el, este es el nuevo alcalde de Arecibo. Ahí está la gente de Arecibo que votaron por él. Sepan que la nómina municipal se va a utilizar para estimular la corrupción y para encubrir corruptos del Partido Popular. Ahí está Maritere. ¿Cuántas primeras planas ustedes han visto de esto? De una sociedad que supuestamente quiere erradicar la corrupción. Esto es para que estuvieran allí centenares, miles de arecibeños haciéndole protestas todos los días hasta que tuviera que renunciar esta señora convicta por corrupción. ¿Y qué dice Dalmao el presidente del Partido Popular? Nada, como las tortuguitas de esos pero dijo más. Dijo que si hoy se le encuentra causa a Guillito, el alcalde de Mayagüez, que, usted, que está suspendido. que Ustedes saben que hoy el FEI le presenta acusaciones, ya veremos cuáles son eh, durante la mañana. Pero él adelanta, él adelantó que como... Único se puede atender el caso de Guillito si hay una convicción. ¿Qué quiere decir convicción? Que hay que llegar a que lo declaren culpable. No con la acusación. Miren mire la diferencia. Sí, porque no me digan que los dos son iguales porque no son iguales. Pedro Pierluisi Luis, tan pronto los acusan, están muertos por la pechuga. Muertos por la pechuga, de inmediato, fuera de aquí. Para Del Mao porque dice el reglamento del Partido Popular que tiene que haber convicción. ¿Cero tolerancia a la corrupción? Sí o no. O nos vamos con los abogados en la igual protección de las leyes, la presunción de inocencia, lo cual tiene toda vigencia y fantástico para el acusado, pero para el funcionario público, no. O tenemos tolerancia o no tenemos tolerancia. No me vengan con la guasimilla y, y no veo titulares ni grandes cosas no las veo porque hay doble vara. Mire, hay doble vara en la opinión pública puertorriqueña y no me voy a cansar de denunciarlo porque es la verdad. Se sientan allá en las mesas de redacción y si es del PNP, la vara cortita. Dile que es del PNP, por lo bien duro en el artículo, que es un corrupto y un pillo, que lo encubren en la institución, que debe renunciar, la vara cortita. Pero si es del Partido Popular... Hay que esperar la, la, la inocencia. ¡Mira la vara la genuina, la buena! Hay que darle oportunidad. Tienen que esperar la convicción. Eso es un hombre bueno. Tiene que haber sido un error. Le han fabricado un caso. Toda la gusanga que usted se puede imaginar. Es insostenible. Es una falta de respeto después de lo que hemos visto en Puerto Rico de funcionarios de los principales partidos políticos que Dalmao, como presidente de ese partido, se niegue Actual sobre el caso de Maritere. El de Villalba, el alcaldecito de Villalba que quiere ser gobernador, que el de Juanadía Díaz le dice que no es refrescante, bendito el muchacho, ni viviendo en las montañas es refrescante. ¿Qué ha dicho sobre su alcalde de Arecibo que tiene una corrupta reclutada allí? Y no le dé pena porque es mujer. ¿O debemos tratar a las mujeres corruptas distinto que a los machos corruptos? Si no me vengan con la pena, sí, sí, con él hay bendito. ¡Cógelo policía, cógelo! Tan pronto el guardia agarra el pillo, ay, no le deja abusador, no le dé. Si sí, tenemos el doble discurso, agarra el pillo y tan pronto agarra el pillo, no le deja abusador. Si es corrupto, sea hombre o mujer, me importa un pepino y me importa un pepino de qué partido sea. No puede vivir de fondos públicos. O ahora los pillos públicos también los vamos a tener con fondos públicos. Y si usted es popular, dígame si tengo la razón o no. ¿O le vamos a pedir ahora a los alcaldes PNP que recluten a cuánto pillo ha habido en el PNP que los recluten? Y que le mantengan buenos contratos. Sí, porque si Maritene tiene derecho, los pillos del PNP también. La igual protección de las leyes, los pillos tienen que estar todos bien protegidos. Sí, dale contrato a todos esos pillos. Donde le toca, usted es popular, le toca en el municipio público. Usted es PNP, le toca en el PNP. Y si usted es de Victoria Ciudadana, va al lado de Nogales ahí escondiendo las propiedades seguro todo el mundo tiene dónde guardar su, 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 su lagartijo mire sí, estoy envenenado ya me pasé de la hora de la pausa pero apenas comienzo a quemar en la cañaveral llévate a si
0: estás con Nación Z Nacional por El Habla Música y Z93
1: pantalla quemando el cañaveral a eso nos dedicamos, en Nación Z Nacional con Leo Díaz, quemando bien duro, bien fuerte el cañaveral todos los días, de lunes a viernes a través de Mega TV Z93 la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música y nuestra página de Facebook de Nación Z, mire 12 de junio 12 de junio, domingo, eso está ahí al lado el día nacional de la salsa vamos para allá de todo el día desde temprano hasta por la noche, esto es un pari gigantesco de los salseros, de, pues, salseros y salseras ¿ah? de todo Puerto Rico así que mire, domingo domingo, 12 de junio, todo el mundo al estadio han visto, así que mire los boletos están disponibles mire, de mañana en adelante voy a regalar unos boletitos así que pendiente, pendiente ya me llamaron por ahí, me dijeron, mira Leito tú también vas a regalar unos boletitos papá, y yo mire contento para el día nacional de la salsa así que eso, es de mañana en adelante, pendiente no se pierda, nación sexta nacional Hoy es un día activo en los tribunales con relación a funcionarios o exfuncionarios públicos. De una parte, en horas de la mañana, se deben estar radicando cargos contra Guillito, el alcalde de exalcalde. Bueno, es alcalde, aunque está suspendido en un híbrido ahí raro, pero se deben estar radicando cargos para la regla 6. Se inicia el proceso criminal eh, formalmente, según lo establecen las reglas de procedimiento criminal. Si hubiese causa, luego tiene derecho a una vista preliminar y así sucesivamente hasta que llegue el juicio en su fondo. Esperemos a ver qué determinación toma el juez o la jueza, no sé quién le tocará el caso. En caso de que no hubiese causa, los fiscales tienen la posibilidad de llevarlo en alzada. No sé si eso va a ocurrir. meramente les estoy señalando cuál es el camino procesal para atender esto. Lo cierto es que todos ustedes conocen que se asignaron 9 millones de dólares para el Centro de Trauma de Mayagüez y Guillito los utilizó para especular en el mercado de valores dinero que se perdió, llegó a hipotecar hasta propiedades públicas que no son hipotecables la ley no permite eso, hasta el teatro histórico de Mayagüez bueno, una, una locura, pero ahí está ya hubo personas o hay personas eh, declarándose culpables a nivel federal por estos incidentes, veremos a ver cómo, cómo le va a él, pero mire hoy otro que tiene eh, su día en corte es Ramón Rodríguez Ruiz probablemente usted no se acuerde de él este fue representante por la zona de allá de Humacao el cuatrino pasado eh, del área este de Puerto Rico lo votaron de la cámara, este señor tenía traqueteos allí y lo votaron estaba bajo eh, eh, probatoria, o sea que si fallaba al acuerdo que hubo para que pudiese estar en la calle tendría que venir no solamente a responder por el delito nuevo, sino por el delito por el cual fue sentenciado este señor se la acusó de violencia doméstica incluyendo a un menor de edad o una menor de edad aparentemente un hijo o hija de él está atendiéndose ese caso hoy la oficina del fiscal especial independiente tiene vista para revocarle la probatoria a este señor va para la cárcel este es un problemático por naturaleza desde que fecundaron el óvulo tuvo una oportunidad de ser legislador se puso a traquetear lo tuvieron que votar porque no tenía, no tenía ni la vergüenza de, de, de darse cuenta del problema que él tenía para sus propios compañeros y hubo que votarlo de allí. Le dan la oportunidad de cumplir en la calle y el individuo entonces entra en situaciones de ley 54. Pues hoy enfrenta la justicia y con toda seguridad le será revocada esa oportunidad, ese privilegio que otorga la ley de cumplir fuera y tendrá que cumplir cárcel. Duro esto, pero hay gente que no, no aprende hasta que no recibe un tortazo bien duro en la cabeza. Así es, nadie aprende por cabeza de otro. Cae, le da la oportunidad, y vuelve y le da al seto con, con el cholo. No, no hay manera, no hay manera. Pues este pájaro tiene que ir hoy a, a los tribunales. ¿Qué será de su vida? No sé. Pero yo no creo que... No creo que aprenda, ¿sabes? Hay gente que, no, que sencillamente no aprende. Se sigue yendo por el hoyo. Digo, mi esperanza es que algún día de su vida, porque es un hombre joven, se pueda restituir nada. Eso con relación a este, a este asunto. Miren, las la islas Samoa eh, tienen un acuerdo especial con los Estados Unidos y aunque las personas que viven allí son nacionales de los Estados Unidos, no son ciudadanos americanos. Hay tres personas de esas islas que están llevando un caso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reclamando la ciudadanía. Ustedes saben que en el caso de Baello, eh, hubo, hubo dos jueces, entre ellos Sonia Sotomayor y gorcho juez Gorchow, que plantearon que las decisiones del Tribunal Supremo sobre los casos insulares de principios del siglo XX eran unas decisiones racistas que estaban basadas en que las personas que vivían en los territorios eran prácticamente salvajes y que había que derogar, eliminar esas decisiones. Eso dijo el Tribunal Supremo de hoy, que hace 100 años se hicieron determinaciones racistas. Eso para mí tiene dos puntos sumamente importantes. Primero, que reconoce el trato discriminatorio que hay para las personas que viven en los territorios pero más importante incluso que eso el Tribunal Supremo reconoce que esa institución tomó decisiones sobre bases racistas eso no es fácil admitirlo no es fácil admitir que la nación de la cual uno es parte tuvo instituciones y decisiones fundamentales sobre la vida de su pueblo basadas en criterios racistas no es fácil hay que tener una madurez institucional inmensísima y el juez Gorshop es un juez nominado y confirmado bajo la administración de Trump. Así que, para aquellos que piensan que todos los conservadores son unos bandidos y que solamente los liberales son la gente del de lustracismo y que son tremendamente inteligentes y que los conservadores somos todos unos bandidos, pues mire, mire quién lo escribió. Uno de los más conservadores allí. Para que vean que no todos los buenos están aquí y todos los malos allá. Le dije que me liberé, me liberé del asunto este. No me dejo ir por las etiquetas, las etiquetas se engañan. Voy al contenido, a la esencia, a lo primario, al génesis, para saber de qué se trata. No por lo que me digan, sino por lo que hacen. A este caso, ayer se dio cuenta que varias figuras importantes de la política de Puerto Rico, ¿está de acuerdo usted o con, no con ellas? Eso no es el punto. Se unieron como amigos de la corte, argumentando en favor de la derogación de la eliminación de esos casos con base racista. Entre ellos destacan el ex gobernador Pedro Rosselló, el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, Eduardo Batia, ex presidente del Senado de Puerto Rico. Destaca también Leana Fiol Mata, quien fuera juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el, el ex juez federal José Antonio Fusté, el ex juez federal Héctor Manuel Lafite la constitucionalista y profesora de derecho Cristina Ponza Kraus, el licenciado Rafael Cox Alomar entre otros todas estas personas conocedores del derecho no estoy hablando de ellos ahora en su carácter político por favor, estoy hablando como conocedores del derecho yo creo que todos ellos hacen una gran aportación al unirse cada cual desde su punto de vista y su argumentación por supuesto en procurar, alentar, estimular a que ese Tribunal Supremo de los Estados Unidos finalmente ponga punto final a esos casos que avergüenzan al Tribunal Supremo y a la nación de los Estados Unidos, determinaciones que se hicieron basadas en racismo. No lo estoy diciendo yo y para los estadistas que rápido empiezan a brincar ¡Ay, no, los Estados Unidos no es racista! ¡Sí, hay elementos de racismo! ¡Sí, reconozcamos lo que es la verdad! no podemos llegar a este punto donde todo lo que yo apruebo o, o espero es perfecto no no lo que esté mal hay que corregirlo y esos jueces demócratas y republicanos reconocen que fue un grave error y que ha pasado tiempo sobremanera donde se debió haber corregido y no se hizo por orgullo Sí, porque oportunidades ha tenido el tribunal supremo no me vengan con que es que no llegó el caso perfecto no me vengan con eso Hace rato se debió haber tirado por la borda esos casos. Pero no ha ocurrido. Debe ocurrir. Y ya empiezan a alinearse los planetas en esa dirección. Cuán persuasivo, cuánta posibilidad de convencer al tribunal, de mover al tribunal, a la mayoría de ese tribunal, a que sea en este caso de estos ciudadanos en Samoa, que tengan la posibilidad de de adelantar los derechos de los ciudadanos en los territorios pues yo espero que sea el caso, por supuesto lo espero, creo que las condiciones están básicamente ahí dependerá de que una mayoría de ese tribunal eh, se mueva en esa, en esa dirección es importante porque esto no se ha discutido con intensidad en Puerto Rico, se dio noticia de ello ayer pero estuve pendiente hoy a la radio, a la televisión y están discutiendo el año de Luma y ¿verdad? Están ahí, en la cosa diaria. Nos envolvemos en la cosa diaria y no, se nos va lo grande por el lado. Sí, 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 sí. Si se están pagando los peajes o no. Sí, yo sé que eso es importante, porque si uno pasa por allí, tiene que saber si se están pagando o no. Si me van a, sí, yo sé que eso es importante. Pero, ¿qué es lo más importante? ¿Qué nos determina como pueblo? Si van a haber peaje o no. Si va a haber una luma o una lumeta. Si sí, nuestra vida de pueblo, lo, 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 lo importante, lo, lo que da base a lo que ocurre después. ¿Qué va primero y qué va después? ¿Qué es lo principal y qué es lo accesorio? Difícil, ¿no? Porque nos envolvemos en la cosa diaria. De Mariter en, en Arecibo, de si Tatito quiere bregar ahora con, con la deuda de energía eléctrica. Ahorita hablamos de eso. Si nos envolvemos en la cosa diaria, ¿de quién le dijo qué a quién? Y nos olvidamos que no nos mandamos y que otros, mientras estamos en esa discusión esotérica, transitoria, inocua, nos están decidiendo el futuro nuestro todos los días en un lugar donde no tenemos derecho, donde no participamos. Esa es nuestra verdad, no de hoy, de décadas. Pero a veces nos negamos a ver eso, porque es más fácil entretenernos con lo inmediato, ¿no? Con lo que crea, lo que crea la inmediatez, ¿verdad? Chocaron dos carros en tal y hay un revolú allí. O el debate si se deben estar los maestros armados o no. Yo veo ese debate y yo, difícilmente uno ve cosas tan tan superficiales. Sí, ¿cuál es el debate sobre eso? Aquí nadie está promoviendo eso. Salió alguien y dijo eso y se ha formado un revolú y están ahí y aquello. Algunos diciendo que es el gobierno que quiere armarlo. Porque hay gente que ni lee. No saben ni qué rayo lo dijo, pero siguen diciendo disparate Y usted lo ve en las redes. El gobierno promoviendo armas. ¿Quién rayos del gobierno está promoviendo armas? Nadie. Hubo alguien de una organización ahí que se dedica a vender armas y dijo que, que los maestros pueden este, llevar armas según una, una orden ejecutiva de qué sé yo qué año. Y se ha formado la choricera aquí. Sí, ahora todo es el debate. Nadie está proponiendo armas para pa, maestros ni nada de eso. Pero en eso nos vemos mientras en el Congreso deciden nuestra, nuestra vida de pueblo. Tatito aparece hoy señalando que él está legislando para intervenir en la transacción de la deuda en la Autoridad de Energía Eléctrica. Todo eso es relincho de caballo capao. No le voy a explicar lo que eso significa. Si no lo sabe, búsquelo en Google. Bueno, no voy a entrar en esa... No creo que sea propio. ¿Por qué relincha un caballo capao? Averíguelo. Cuando lo averigüe se va a morir de la risa. Pues está Tatito como el caballo capao. Y relinchando allá al otro lado. Pero del relincho no pasa. Porque está capao. Hay gente que a lo mejor no sabe ni lo que es capao. Mire, búsquelo, búsquelo. La juez Suey le dijo que la legislatura no puede entrar ahí... Pero él está por ahí como el, como el caballo, el relincho del caballo capaz ¿Qué él y qué va a hacer? No va a hacer nada si no tiene posibilidad de hacerlo. Pero entretiene, esa es de las cosas que nos entretienen como pueblo. Y empiezan los debates, si la cámara, si Tatito tiene derecho. Y estamos discutiendo una cosa que no tiene ningún sentido porque no tiene ninguna posibilidad. Pero le dedicamos horas y titulares y programas. Mire dónde voy yo, hablando del caballo y de si está capaz o no con Tatito. Mire dónde voy yo, porque tengo que explicarle. Porque aparecen primeras planas hoy. Y entonces el que lee eso, ah, mira, le van a meter mano y qué sé yo, qué rayo. La juez Swain dijo que no puede. Le dijo, puede relinchar mi hermano, pero pues no puede brincar la verja. Y si la brinca no va a pasar nada. <ríe> eso le dijo la juez. Mire, no voy a seguir por ahí porque esto se puede complicar. Y ya tengo que ir a una pausa. Y ya está aquí Gabriel Rodríguez Águilo que vino desde Siale directito a quemar lo que resta del cañaveral. Llévate Llévatela, chero.